0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die im Gegensatz zu mir das Spiel auch komplett gesehen haben und das ist zum einen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Und zum anderen Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, wir sprechen über die 3 zu 1 Niederlage des ersten FC Nürnberg gegen den VfL Bochum. Am Ende bleibt, dass nach den ersten drei Spielen 2021 immerhin ein Punkt auf der Habenseite seite steht. Ich hatte ja mit 0 gerechnet, insofern äh, bin ich nach wie vor guter Dinge. Wir wollen uns aber vor allem anschauen, warum gegen Bochum keine weiteren Punkte dazugekommen sind. Ähm, fangen wir wie immer mit der Aufstellung an, Stefan. Es ging zum dritten Mal unverändert los, wieder mit Sabrit Singh, aber wieder mal, also er wieder auf der Außenposition, wie schon gegen den HSV. Ja, es manifestiert sich so ein bisschen, dass das jetzt wahrscheinlich einfach die Aufstellung ist, die Robert Klaus am leistungsfähigsten einschätzt, solange Felix Lohkämper verletzt ist, oder?
2: Ja, es sieht sehr danach aus. Ähm, hat sich ja auch schon bei den meisten, also bei 80, 90 Prozent von dieser... Startelf schon über die Saison hin so abgezeichnet, dass das wohl die die erste Elf ist und ja, sie war bis dahin auch mehr oder weniger erfolgreich und ähm, wird wohl auch in den nächsten Wochen ähnlich sein.
1: Ja, Felix, wie zufrieden ähm, warst du oder ist es einfach jetzt auch so, dass du das so eben siehst, auch angenommen hast, dass du sagst, okay, das sind die Mann, mit denen wir spielen, der Gibt es jetzt auch nicht mehr so viel dran zu rütteln?
0: Äh, jein. Also das Einzige, was ich ein bisschen hinterfragen würde, ist meiner Meinung nach immer noch äh, Singh. Weil er meiner Meinung nach auch immer noch nicht die Leistung bringt, die er wahrscheinlich bringen kann. Aber so viele Alternativen gibt es nicht. Ansonsten könnte man halt Dovedan überlegen. Aber
2: ja aber Singh will doch Stammspieler bei den Bayern werden in der nächsten Saison. Ja, was er
0: will und was er zeigt, ist ja immer so ein Unterschied. ne <lacht>
2: Aber nochmal zur Aufstellung, es drängt sich ja auch wirklich kein anderer auf. Ne? also Definitiv. Den, die eingewechselt werden, da sagst du jetzt nicht, wow, den möchte ich das nächste Mal vielleicht von Beginn an sehen. Ne?
0: Ja, also ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Low Camper jetzt wieder wirklich komplett fit ist. Also erstens ist ja die Frage, ob er dann wirklich auch auf dem Level ist, dass er direkt spielen kann in die Startelf und inwieweit sich vielleicht sogar Sing da besser eingespielt hat. Aber ja, mal gucken. der ist es definitiv ein, ein erneuter Schlag gegen, gegen äh, Dovedan und Behrens, weil sie halt da auch nicht auf der Liste stehen. Das ist halt. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, nochmal zurück zu der Frage zur Aufstellung. Ich hatte, sie war so zu erwarten, also ziemlich viel aus den letzten Wochen schon und lediglich äh, Sing hat mich ein bisschen... Überrascht nicht wirklich, aber äh, ich hätte es nochmal hinterfragt. Aber ansonsten ging die Aufstellung so klar.
1: Ja, ihr habt es gesagt, ähm, das sind natürlich irgendwie dann auch so Fingerzeige in Richtung anderer Spieler, dass Hanno Behrens jetzt nicht in dieses System passt. Das müssen wir, glaube ich, nicht zum zehnten Mal auswerten. Dass Nikola Dovedan momentan da auch nur noch so seine fünf Minuten bekommt, vielleicht auch so ein Fingerzeig in Richtung Zukunft. Und was Sabretzing möchte und ähm, oder dann vielleicht doch zu leisten im imstande ist. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich möchte auch ganz viel, aber naja, gut. Ähm, schauen wir auf die Partie. Es ging direkt engagiert los, möchte ich das vielleicht mal nennen, Stefan. Ähm, Bochum sofort mit dem Fuß auf dem Gaspedal und der erste FC Nürnberg zumindest, ja, dann doch sehr darum bemüht, da ordentlich dazwischen zu gehen. In dieser Anfangsphase, da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass Bochum, zwar deutlich mehr vom Ball hatte, der erste FC Nürnberg aber zumindest versucht hat, irgendwie sich über Zweikämpfe reinzuarbeiten. Über den Erfolg lässt sich jetzt sicherlich vortrefflich streiten. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, ähm, Bochum hat von Beginn an Klar gemacht, dass sie ein, ein Heimspiel haben, äh, ohne Zuschauer, aber äh, dennoch ein Heimspiel und dass sie da oben dran bleiben wollen, äh, an der Spitze. Und das zeigen sie schon über die gesamte Saison. Wir hatten da, ja, so unsere kleinen Probleme damit, aber im Grunde hatten wir hatten wir es dann schon einigermaßen im Griff, denke ich. Ich meine, wir haben uns da ein bisschen zu tief reindrängen lassen ab und zu, weil die Bochumer kamen auch vor allem immer über die Flügel, damit viel Tempo. Haben es meiner Ansicht nach aber dann doch äh, hinten raus äh, recht gut verteidigt und ähm, wir konnten uns ja dann auch so nach 20 Minuten da ein bisschen dann auch lösen aus dieser äh, leichten Umklammerung.
1: Ja, diese Anfangsphase machte schon eins deutlich, Felix, nämlich, dass es womöglich an diesem Nachmittag über die Nürnberger Außenverteidiger ähm, gehen könnte, wenn es Bochum denn irgendwie erfolgreich machen möchte. Das Zentrum hat man ganz gut zubekommen, das sollte sich dann irgendwie auch im weiteren Spielverlauf so bewahrheiten, oder?
0: Ja, definitiv. Das hat man ja dann auch, ich glaube, 25. Minute ziemlich gut gesehen, als Holtmann da eigentlich über die Außen einfach durchmarschiert ist und zum Schuss kam, der dann knapp daneben ging. Ähm, irgendwie hat an dem Tag definitiv Handwerker eigentlich am meisten, das also mir am meisten aufgefallen zumindest, habe ich mir jetzt nicht einzelne Werte angeguckt zwischen Handwerker und Valentini, aber die sahen da beide eigentlich nicht gut aus. Also sowohl in der ersten Halbzeit wie auch dann später in der zweiten, also tempomäßig und zweikampfmäßig war da definitiv Bochum eine, eine Stufe zu gut wahrscheinlich einfach.
1: Stefan, du hattest schon gesagt, der 1. FC Nürnberg hat sich dann nach 20, 25 Minuten ungefähr im Ball, im Ball, sage ich schon, im Spiel angemeldet. Und auch da... Konnte man, oder konnte man natürlich noch nicht ahnen, aber sollte sich dann später so ein bisschen bewahrheiten, zeigte sich schon was, was an dem Nachmittag ja dem FCN vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis werden sollte. Die erste Chance, die jagte Scheffler ähm, direkt erstmal deutlich über den Kasten. Kurz danach war er allerdings dann äh, zur Stelle, auch weil da wieder ein Konter gespielt wurde, der aussah, als hätte man ihn auf dem Reißbrett entworfen.
2: Ja, hat man schon öfters gesehen, diese Spielzüge ähm der Pass vom Nürnberger war natürlich äh, erste Sahne auf Hackhack Hack macht das dann auch äh, richtig gut mit seinem Laufweg äh, und legt dann ab in die Mitte auf Scheffler Und der braucht eigentlich bloß noch reinschieben, auch wenn er dann, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht war. Aber ähm, wie du schon sagst, war wie auf dem Reisbrett, war aus der Feder von unserem Cheftrainer, so, so stellt er sich das vor. Und ähm, ja, war auch ähm, gegen so eine starke Mannschaft, das richtige Mittel eigentlich.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Felix, wie wie wichtig war dieses Abfälschen noch? Der ein oder andere ähm, Fan meinte ja, wäre der nicht abgefälscht worden, hätte den Riemann womöglich sogar gehabt.
0: Keine Ahnung, weil er abgefälscht wurde. <lacht> also, das kann man ja im Nachhinein schon sagen. Er wäre definitiv auf Riemann gekommen direkt, weil er ziemlich zentral genau auf ihn geschossen wurde. Aber letztendlich war er drin und ob er dann abgefälscht wurde oder nicht, ist dann eigentlich, eigentlich egal.
2: Der Spielzug hat ja auch ein Tor verdient. Ja, definitiv. Aber es hätte
0: auch zum, äh, zum, zur Präzision bzw. zu den Abschlüssen von Scheffler an dem Tag, das will ich nochmal betonen, an dem Tag gepasst, wenn der auch nicht reingegangen wäre.
1: Ja, zu unser aller Glück ist er reingegangen, sonst wäre die nächste Situation vielleicht gleich doppelt ärgerlich gewesen. Ärgerlich war sie aber in jedem Fall, Stefan, denn... Da führt man nach 29 Minuten, nachdem, wir hatten es schon gesagt, man ja eigentlich zumindest offensiv im Spiel noch gar nicht so richtig angekommen war, geht da mit einer mehr oder weniger ersten richtig guten Torchance dann auch direkt in Führung. Und dann schenkt man das Gefühl zwei Minuten später so einfach wieder her. Äh, Dieses Gegentor, das war... Ja, ich will jetzt irgendwie nicht nicht so da mega drauf rumhacken, aber ich habe das Gefühl, das war auch wieder eins aus der Kategorie vermeidbare Gegentore.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also ich habe mir jetzt die Szene schon ein paar Mal angeguckt und es ist halt auch ja extrem unglücklich, wie der Ball da in den Strafraum kommt und dann nochmal so eine Drei-Meter-Kerze nach oben macht. Und dann ist da kein Spieler von uns in unmittelbarer Nähe, der den Ball da wegköpfen könnte. So kann der Bochumer den Ball ab, äh, ablegen quasi und ja, die stehen dann frei und brauchen bloß noch reinschießen. Äh, extrem unglücklich. Äh, ja, weiß ich nicht, ob man das irgendwie besser verteidigen kann, so einen Ball. Äh, klar hätte man vielleicht besser abseits stellen können, aber Valentini hebt halt die Hand und war aber klar nicht im äh, Abseits. Äh, könnte man da vielleicht noch verbessern, dass man den Spieler abseits stellt äh, und somit das Tor dann verhindert. Aber ja, ich finde es in der Nachbetrachtung halt unglücklich in der Entstehung.
1: Ja, unglücklich in der Entstehung ist es auf jeden Fall. Ähm, die Kerze, die ich glaube Sörensen da produziert, die letzten Endes dann überhaupt erst ähm, dazu führt, dass das Ding nochmal scharf wird. Ähm, diese Abseitssituation ist genau das, was mich glaube ich so ein bisschen fuchsig macht, weil wir jetzt in den letzten Wochen ein paar so Szenen hatten, wo wir, ja, einfach das Abseits aufheben, weil einer nicht konsequent rausläuft. Also, dass Valentini erstmal durchläuft, das ist noch geschenkt, aber dann trabt er irgendwie halt, oder trabt er, ja, der läuft ja wirklich ähm, einfach nur zurück, hebt dann aber die, äh, die Hand, das macht halt irgendwie kein so sonderlich gutes Bild und vielleicht rege ich mich deswegen auch so über dieses Tor auf. Wie siehst du es, Felix?
0: Ja, also, das war so ein bisschen gepennt. Also, ich denke mal, im Prinzip, dachten viele so im Kurzschluss, als Sörensen den Schuss angesetzt hat, dass der Ball nach vorne ging, dann ging er eben nach oben, dann stand da niemand ähm, und dann konnte eben äh, Gamboa den Ball nach vorne köpfen, er stand wiederum frei und wahrscheinlich hat Valentini den erst gesehen, als er wirklich hinter ihm stand, deswegen hat er die Arm, den Arm sofort gehoben während dem Schuss, ja sogar noch, ähm, um Abseits um zu signalisieren, aber letztendlich hat halt Valentini selbst das Abseits aufgehoben, die Frage ist, wieso er so weit hinten steht, das kann man vielleicht vom Stellungsspiel noch verbessern, aber das war insgesamt unglücklich, sah nicht gut aus, sowohl Valentini, war eben das Abseits aufhebt, wie auch, dass der Kopfball eben kein Mitspieler im Umkreis von einem halben Meter bis Meter, ähm, also da standen welche, ich weiß jetzt nicht, ob sie hochspringen konnten oder nicht, weil sie gerade irgendwie gelandet sind schon wieder, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er der Einzige, der zum Kopfball springt. Der Ball geht nach vorne. Valentini hebt es abseits auf und er macht auch einen schönen Schuss, muss man auch sagen. Ähm, eben dann ist 1:1 zu 1 nach zwei Minuten Führung für den Club und es war einfach sehr, sehr unglücklich und ich weiß nicht, ob man da nicht trotzdem so ein bisschen bisschen draus lernen könnte, eben wie du auch schon gesagt hast, dass man die die Abseitsstellung vielleicht ähm, nicht aufhebt und vielleicht auch noch ein bisschen besser da mann deckt, aber wie gesagt, es wurde wahrscheinlich auch gedacht, der Ball geht nach vorne und nicht, dass Sörensen den halt blöd trifft und dann eben nochmal nach oben geht. Ja, bisschen Slapstick.
1: Ja, irgendwie schon. Also das ist jetzt nicht so, dass das Tor absolut unvermeidbar war. Das ist so mein Eindruck. Gleichzeitig will man jetzt irgendwie auch nicht unendlich darauf eintreschen, ähm, einzig und allein eben diese vermeintliche Häufung. Vielleicht ist das auch nur so, ein subjektive, so eine subjektive Wahrnehmung meinerseits von so hergeschenkten Toren, weil einer die Abseitsfalle aufhebt. Äh, das äh, ärgert mich halt irgendwie an dieser Geschichte. Es war so, dass Bochum in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit dann mehr vom Spiel hatte, ähm, aber nicht irgendwie jetzt noch mal so zu einer ganz klaren Torschung kam, soweit ich mich erinnere. Aber über eine Szene möchte ich noch reden und die geschieht quasi fast mit dem Halbzeitpfiff. Äh, da ist es Sing, der ordentlich hinlangt. Also wir haben ihm jetzt schon mal ein paar Mal fehlende Körperlichkeit unterstellt. In dem Moment konnte man eigentlich froh sein, dass er ja noch auf dem Platz stand oder man müsste zumindest mal über überhaupt eine Karte diskutieren. Aber Guido Winkelmann, wenn ich mich richtig erinnere, war ja der Schiedsrichter. Der hat das irgendwie ganz anders eingeschätzt und überhaupt keine Karte gezeigt. Stefan, also da war Singh wirklich sehr, sehr gut damit dann bedient, oder?
2: Äh, ja, muss man sagen, <lacht> Glück gehabt. Das, also dass da auch nicht der Videoschiedsrichter Videoschitzri- noch eingegriffen hat, ähm, weil wenn er das hätte getan, dann wäre das eine klasse, klare rote Karte, glaube ich, gewesen. Also er kommt deutlich zu spät. ähm, trifft nicht den Ball, trifft nur den Fuß und zwar äh, mit offener Sohle und ja, sowas äh, kann man gut und gerne mit Rot bestrafen.
1: Ja, wahrscheinlich hat man sich dann dafür entschieden, dass es eben zumindest mal gelb, aber nicht zwingend hätte rot sein müssen, Ähm, weiß ich nicht, ähm, aber dass Winkmann halt wirklich gar keine Karte gezeigt hat, das äh, lässt mich irgendwie nach wie vor ein bisschen fassungslos zurück, weil die Sohle war ja dann schon Vielleicht nicht ganz offen, aber also das war ja deutlich mehr Sohle als, als Fußspitze oder was auch immer, ähm, als er da ja letzten Endes Lucilla ummäht. Insofern, ähm, ja, Sabretzing mit, mit Glück gesegnet in diesem Fall auf jeden Fall. Es ging dann mit 1 zu 1 in die Halbzeitpause. Der erste FC Nürnberg hatte nicht viele Chancen, war allerdings ähm, ja, in einer zumindest hellwach. Nur um dann auf der Gegenseite ein bisschen zu pennen. 1 zu eins sicherlich ein bisschen schmeichelhaft. Wir sprechen gleich über die zweiten 45 Minuten, in denen der erste FC Nürnberg deutlich mehr Chancen hatte. Am Ende aber eben nichts zählbares mehr da zustande brachte.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
0: richtig gemacht.
1: Der erste FC Nürnberg ging in die zweiten 45 Minuten beim VfL Bochum und das natürlich unverändert. Oder was heißt natürlich unverändert? Und ähm, meldete sich dann relativ schnell in der Partie, ein deutlich schneller als das in der ersten Halbzeit der Fall war, Felix. Aber es war eben so, dass und wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass nicht unbedingt dann auch der Nachmittag von Manuel Schäffler war. Auch nicht der von Sabret Singh, der allerdings mir jetzt in den bisherigen Spielen sowieso noch nicht durch übermäßige Torgefahr aufgefallen ist. Man hatte da innerhalb von kurzer Zeit drei wirklich gute Torchancen. Am Ende konnte man keine davon nutzen. Ähm, Ist das der Moment gewesen, an dem man vielleicht das Spiel verloren hat?
0: Ja, definitiv. Also da müsste ich jetzt natürlich wieder 5 äh, Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber es traf halt diesmal wirklich zu, dass wenn du deine Tore nicht machst, du halt ein Gegentor bekommst und dann verlierst du das Spiel, wenn du ein Gegentor bekommst und das haben wir dann eben bekommen, weil wir hatten gute Chancen. Das war, also ich erinnere mich jetzt nur an zwei leider, das war die 65. als wieder ein guter Konter eingeleitet wurde von Hack dann auf Singh. Singh spielt nochmal auf Scheffler, Scheffler von der Seite drüber. Der war jetzt nicht so zwingend, dass man den unbedingt reinmachen muss, weil der Winkel von rechts äh, beim Tor vielleicht ein bisschen, bisschen äh, äh, krass war, aber er ging halt auch drüber, den kann man nochmal aufs Tor bringen und wenn ihn dann eben äh, Riemann hält, dann hat er ihn gehalten. Das zweite war der, der Kopfball von Scheffler und ähm, ah genau, die dritte Chance war, die, äh, die Schäffler hätte genau vorm Tor reinmachen können. Es war einfach nicht sein Tag. Also ich will ihm da jetzt auch nicht nicht irgendwie schlecht reden oder sonstiges, weil der hat in anderen Spielen schon echt viel geholfen. War halt einfach nicht sein Tag und wir hatten die Chancen, um das Spiel zumindest, also auch im Nachhinein, selbst ein 3-3 hätten wir spielen können, wäre es gut gelaufen, aber wir haben einfach keine weiteren Tore gemacht, weil es sollte dann anscheinend nicht so sein. Und das haben wir uns auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die Tore, über die wir gleich sprechen, ähm, so zwingend verteidigbar sind. Also das 2 zu 1 meiner Meinung nach nicht. Das 3 zu 1 können wir nochmal drüber sprechen. Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, ob sich das nicht rächt, was dann später leider die Wahrheit war.
1: Ja, über die Gegentore sprechen wir gleich noch. Stefan, Manuel Schäffler hat nach dem Spiel gesagt, nach der Pause muss ich das 2 zu 1 machen. Ich bin heute äh, häufiger im Strafraum zum Abschluss gekommen. Wenn ich da treffe, läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Ja, Wahrscheinlich wäre das so gewesen. Wie beurteilst du diese ja, sturm und trang des ersten FC Nürnberg, die da irgendwie so um die 60. Minute herum stattfand?
2: Ja, da fehlte uns die Effizienz und die Kaltschnäuzigkeit. Äh, und gerade bei der Scheffler chance wo er frei vom Torwart steht und den Ball drüber semmelt. Äh, ja... Muss er machen, das weiß er natürlich auch selber. Und äh, wie es der Felix jetzt schon gesagt hat, der hat schon oft genug für uns getroffen und auch wichtige Tore gemacht. Von daher ähm, kann man da ein Auge zudrücken. Er ist ja jetzt nicht äh, als Chancentod bekannt. Von daher ähm, beim nächsten Mal trifft er wieder. Und ja, wenn man in der Phase da vielleicht das 2-1 macht, dann... Verliert man, glaube ich, zumindest das Spiel nicht, dass vielleicht noch der Ausgleich fallen kann. Das ist natürlich immer drin bei so einem Gegner. Aber ähm, es wäre natürlich äh, für den Spielverlauf des FCN deutlich besser gewesen, wenn man da so Mitte zweiter Halbzeit äh, noch eine Bude gemacht hätte.
1: Ja, zumal dann natürlich Bochum auch noch mehr gefordert ist. Konter hat ja an dem Tag an und für sich ganz gut funktioniert. Lasst uns nochmal, bevor wir zu den Gegentoren kommen, dabei bleiben. Sind wir einfach eben doch noch Wir waren da nach dem HSV-Spiel vielleicht gedanklich auch schon einen Schritt weiter, aber sind wir doch noch ähm, Fans einer Mannschaft, die eben den absolut optimalen Spielverlauf benötigt, um Spitzenteams zu schlagen oder um ihnen zumindest einen Punkt zu klauen? ähm, Hat das Bochum-Spiel genau das wieder gezeigt, Stefan?
2: Ja, ja, also, das habe ich auch immer gesagt in der Saison, ähm, wir werden gute Spiele machen, wir werden Spiele gewinnen, aber es werden auch Rückschläge kommen und ähm, wir werden verlieren und dass es länger Zeit braucht, als 16 Spieltage da eine Mannschaft zu entwickeln. Wir müssen mit dem Material arbeiten, was letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Das habe ich auch schon mehrmals hier gesagt. Von daher ist es okay, so wie es ist. Wir sind halt eine Mannschaft, die Mittelmaß ist. Ja, aber Mittelmaß ist deutlich besser als unteres Drittel oder Abstiegsgefahr. Und nach für, für oben, da fehlt es uns halt so in entscheidenden Situationen, das hat vielleicht auch dieses Hochschulspiel gezeigt, ähm, da fehlt uns dann halt ein bisschen was, da fehlt uns äh, die Überlegenheit im, im entscheidenden Moment, ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen das Spielglück, aber das Glück muss man sich halt eben auch arbeiten Und von daher, ja, ähm, wir sind eben noch kein Spitzenteam, wir sind halt nur Mittelmaß und da ich glaube, Das wissen alle Nürnberg, gerade die Verantwortlichen. Und ähm, so hat man es, glaube ich, auch in dieser Saison gewollt.
1: Ja, Felix, wie wie schlimm ist das, dass es ähm, noch so ist? Oder sagst du, ja, das ist letzten Endes dann am Ende doch vielleicht auch irgendwie zu verkraften, weil ähm, wir treffen auf andere Mannschaften, die nicht so effektiv sind, die nicht so effizient sind wie Bochum, das jetzt in dieser Partie war. Äh, Wir treffen einfach auch auf andere Gegner, wo wir dann vielleicht nicht das perfekte Spiel brauchen, um wieder zu Punkten zu kommen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Also es hängt sehr viel von den nächsten Spielen ab. Also gegen Hannover, ähm, ich weiß gar nicht, was wer nach Hannover kommt, hängt sehr viel von den nächsten Spielen ab. Wenn wir da auch weiterhin nicht punkten, dann hängen wir ziemlich schnell wieder äh, unten drin. Und dann kann die Saison auch ganz anders verlaufen, als vielleicht äh, mit einer mittelmäßigen Mannschaft, die sich ein bisschen reinkämpfen muss. Ähm, Also das wird dann auf jeden Fall, also wir müssen jetzt gucken, dass wir in den nächsten Spielen äh, punkten, weil das Bochum, der HSV und Holstein Kiel, gegen den wir uns alle drei gut geschlagen haben und letztendlich leider nur äh, einen Punkt holen konnten, das war gegen Kiel schade, weil ein Trauentor von Bartels da war. Ähm, Gegen Bochum lief es ein bisschen unglücklich, weil wir eben die Tore nicht gemacht haben. Gegen HSV konnten wir einen Punkt ergattern. Ähm, Ist schade, bringt uns aber am Ende auch nicht viel. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir punkten. Was für mich auch wichtig ist, ist jetzt zum Beispiel, was kann man vielleicht in der Wintertransferphase schon ein bisschen berichtigen, weil wir wissen ja, ich meine, wir sprechen da jetzt seit Wochen drüber, welche Spieler vielleicht schon außen vor sind und die sind jetzt auch nicht unbedingt sehr, sehr günstig für den Club, weil das ist auch Fakt. Wir haben eine mittelmäßige Mannschaft, aber etatmäßig und das, was die Spieler verdienen, ist es eigentlich nicht mittelmäßig und da muss der Club eigentlich auch gucken, dass man eben, Spieler, die man nicht braucht, die vielleicht teuer sind, auch losbekommt und vielleicht dann gucken, dass man eben Lücken schließen kann, wo wir auch immer wieder Probleme sind. Ob das jetzt die Defensive betrifft, ob das jetzt die Außen in der Offensive betrifft, ähm, da ist auf jeden Fall Spielraum. Es ist Wintertransferphase, es ist Corona, das ist alles ein bisschen schwerer, das ist alles klar, aber trotzdem sind die Faktoren für mich jetzt in den nächsten Wochen wichtig, weil wir können uns auch nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt sagen, wir sind mittelmäßig, mittelmäßig. Wenn wir jetzt zwei, drei Spiele nicht gewinnen, dann sind wir ganz schnell wieder nicht im Mittelmaß, sondern eben unten drin und dann, dann kocht die Suppe wieder in Nürnberg.
1: Ja, gucken wir dann vielleicht nochmal drauf, wie ähm, wir das Hannover-Spiel bewerten und auch die darauf folgenden Partien, die sind ja kaum weniger wichtig, insbesondere da die Mannschaften dann hinter dem ersten FC Nürnberg stehen. Aber springen wir erstmal zurück in das Bochum-Spiel, Stefan. Es war dann so, dass ja, Nürnberg quasi die Führung liegen lässt und auf der anderen Seite macht Bochum dann den Führungstreffer. Es ist Tesche am Ende gewesen, der das Ding halt auch mit einem wirklich geilen Schuss da in den Winkel jagt oder zumindest Richtung Winkel. Äh, Nichtsdestotrotz blieb bei mir nach Ansehen der Zusammenfassung irgendwie das Gefühl, dass wenn, ich weiß nicht, ähm, Schleusener ein bisschen mehr Kreuz hat, ein bisschen mehr Standfestigkeit hat, dieses Tor nicht fällt.
2: Ja, auch schon in der Entstehung des ist ja auf dem rechten Flügel losgegangen mit der Flanke, die dann ein bisschen zu weit ist, kommt dann auf dem linken Flügel beim anderen Bochum an und ich habe mir in dem Moment schon gedacht, da stehen viel zu viele Leute frei und wir sind nicht energisch gegen den Ball genug und der liegt dann ab auf Tesche und ja, Schleusener verteidigt den auch nur halbherzig, vielleicht weil er auch nicht mit einem Schuss rechnet, aber ähm, damit muss man eigentlich immer rechnen und dann kommt da so ein Ich will nicht mal sagen, dass es ein Sonntagsschuss war, aber es war halt ein Schuss von der Strafraumkante und er kann schon mal reingehen und den hätte man durchaus verhindern können, aber das ist jetzt zum vorhergehenden Thema genau das Ding, das unterscheidet uns halt wahrscheinlich von den Top-3-Teams oder Top-6-Teams, dass die halt in der Lage sind, solche entscheidenden Spielmomente für sich zu entscheiden und wir eben nicht
1: ja sie vielleicht auch ein Stück weit zu erzwingen ne? und ähm, dann Spieler haben die sowas auch umsetzen können also dass äh, es auch Fernschüsse gibt die mal aufs Tor kommen das ist man beim ersten FC Nürnberg ja gar nicht so gewohnt ähm, der erste FC Nürnberg hat geze- äh, der VfL Bochum hat gezeigt wie es geht Felix wie hast du dieses Tor gesehen
0: ja also vor allem die rechte Abwehrseite war halt also der komplette Raum rechts war komplett frei da hätte man auch nochmal äh, aus Bochumer Seite definitiv das noch ein bisschen mehr nutzen können und dann eben halt der verlorene Ball von Schleusener. Weiß jetzt auch nicht, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Schleusener groß in der Defensive jetzt, was auch nicht sein Hauptfeld sein sollte, Feld sein sollte aber in der Defensive gut agiert hat und gut verteidigt hat, ähm, Hätte er ihn verteidigt, denke ich mal, dass der auch nicht äh, so reingegangen wäre. Der Rest nach dem Schuss, da kannst du nichts halten, da kannst du nichts machen. Der war einfach super gut geschossen. Da musst du schon echt einen sehr, sehr guten Tag haben als Torhüter und richtig stehen, dass du den vielleicht noch rausholen kannst. Ansonsten war es einfach eins wieder von der Kategorie. Ich will ja jetzt nicht mal zu groß auf Schneusener äh, rumhacken. Ähm, nicht wirklich gut ausgesehen vor dem Verteidigen. Und das ist, wie genau, wie, wie schon gesagt wurde, genau das, das passiert halt dem HSV nicht, das passiert Bochum nicht, das passiert äh, äh, Kiel nicht, dem HSV vielleicht. Ich meine, das hat man ja auch gesehen, Ulreich hat auch immer mal seine Fehler gemacht. Das Ding ist dann aber, dass letztendlich auf auf alle Spiele gesehen der HSV dann trotzdem entweder noch mehr Tore macht oder eben andere Spiele dafür gewinnt und das macht der Club halt in dem Maße noch nicht und da müssen wir gucken, wie wir da hinkommen.
1: So sieht's aus, Stefan was ich in allen Spielberichten gelesen habe und was mich dann ein bisschen verwunderte, weil es irgendwie gefühlt nicht so zu dieser Mannschaft passt, wie ich sie über weite Strecken diese Saison jetzt kennengelernt habe, ähm, war, dass danach ein bisschen die Luft raus war. Das ist, war, als hätte man dem ersten FC Nürnberg mit diesem Tor den Stecker gezogen. Ähm, wie erklärst du dir das? Und ist das eine Wahrnehmung, die du teilst?
2: Puh, jein, nein. Also, steht natürlich auch ein Gegner auf dem Platz, ne? Ähm, der das... Ähm dann auch mit dem 2-1 äh, dann auch gut verteidigt hat. Ich glaube, das war das fünfte Spiel in Folge, dass sie dann gewonnen haben. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich da was gehört. Also ähm, Die waren dann schon mit der Führung im Rücken äh, da sehr selbstbewusst und äh, haben dann auch nicht mehr viel anbrennen lassen. Ja, Wir hätten natürlich auch noch die Brechstange ausmachen können. Ob das jetzt sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ist, glaube ich, auch nicht so die Art von von Klaus. Von daher ja, kann man so sehen, muss man aber zwingend nicht
1: Okay, Felix, lass uns aufs letzte Gegentor schauen und damit dann ja auch irgendwie so ein bisschen auf das Ende des Spiels, auch wenn es noch eine Kopfballchance irgendwo gegen ja, Ende des Spiels gab. Ich glaube, Nachspielzeit war es von Srelak, äh, die ja dann aber das Spiel auch nicht mehr umgebogen hätte. Es fiel noch ein Tor, es war nochmal Robert Tesche nach, ähm, ja, ich glaube, irgendwie Freistoß, Schul und dann Verlängerung. Irgendwie auch durch Enrico Valentini, dessen Tag, das beileibe dann irgendwie auch nicht mehr wurde. Ähm, wie hast du dieses 3 zu
0: 1 gesehen? Ja, es war eben Freistoß, der kam, kam rein, dann wurde er, glaube ich, vom Bochumer als Erster berührt, dann hat Valentini ihn noch unglücklich verlängert. Auf Täsche Handwerker stand nicht wirklich in der Nähe des Gegenspielers, also er war frei und konnten eigentlich einfach äh, reinschieben. Das, ja, also wie gesagt, ist eigentlich. Über das, was wir jetzt schon vorher gesprochen haben, auch bei dem, bei dem 1-0, bei dem 1 vor allem. Es war halt, also ich kann jetzt nicht wirklich Valentini einen Vorwurf machen, dass er versucht hat, den Ball zu verteidigen, hätte er ein bisschen mehr Power reingekommen, dann, dann, dann wäre er halt drüber gegangen und nicht auf Tusche gegangen und so hat er ihn halt reinmachen können. Die Frage ist, wie der Spieler sich halt so lösen kann und so frei dann eben zum Schuss kommen kann. Das ist eigentlich das, was wir auf jeden Fall uns ansehen müssen und auch verbessern müssen.
2: Also insgesamt du musst halt den ersten Kopfball schon verteidigen. Also ich glaube, dass diese ja. erste Kopfballverlängerung die macht den Ball so unberechenbar, dass du es äh, schon fast nicht mehr verteidigen kannst, was dann nach hinten raus passiert, weil es auch in einer Geschwindigkeit dann passiert, die du so nicht äh, zwingend verteidigen kannst. Von daher musst du eigentlich schon diese, diese erste Kopfballverlängerung, die darf, die darf nicht passieren.
0: Ja, die darf nicht passieren und er darf halt auch nicht so frei äh, dann dann zum Ball kommen. Also das sind zwei Sachen auf jeden Fall und da müssen wir gucken, wie wir das besser machen können. Aber es hat insgesamt für mich so gewirkt und das ist jetzt auch irgendwie die letzten zwei, drei Spiele schon, dass das irgendwie Handwerker so ein bisschen bisschen, äh, raus ist, der muss sich ein bisschen wieder fassen, weil er kann das besser, Ähm, er muss das nur wieder auf den Platz zeigen und... Aktuell ist es halt so, dass er auch nicht angespornt werden kann, so wirklich durch, äh, okay, jetzt spielt er mal halt mal nicht von Anfang an, weil da ist halt einfach nicht wirklich was, außer man sagt halt, okay, man setzt jetzt wirklich auf die Jugend und schmeißt halt die immer rein, aber da weiß ich auch nicht, ob das so gut ist, dann in die Startelf äh, direkt sie reinzuschmeißen.
1: Ja, da wären wir dann wieder am Punkt, ähm, dass der erste FC Nürnberg eine passable erste Elf hat, aber es dahinter vielleicht dann auch ein Stück weit an Qualität fehlt, machen wir das Thema gar nicht nochmal neu auf, haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen zur Genüge getan. Stefan, wenn du ein Fazit unter dieses Spiel ziehen musst, ähm, dann heißt es wahrscheinlich eben, dass es für ganz oben nicht langt, aber ja, trotzdem bitte ich dich darum, dein Fazit unter dieses Spiel zu ziehen, vielleicht auch was positiv war, was man mitnehmen kann, im Hinblick jetzt auf die kommenden Gegner, auf Hannover, auf Regensburg, auf Sandhausen.
2: Ja, positiv war natürlich, dass man insgesamt eigentlich keinen schlechtes Auswärtsspiel gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass dass du hinterher sagen musstest, nee, ja, Bochum hat ganz klar gewonnen, ja, haben den Club dominiert über 90 Minuten. Nee, das war überhaupt nicht so. Wir waren eigentlich immer richtig gut drin in der Partie ähm, und das gegen einen starken Gegner und das auswärts. Ähm, wir hatten unsere Torchancen. Wir hätten, wir haben schon darüber geredet, wir hätten auch durchaus nochmal in Führung gehen können. Aber unterm Strich, kann man dann hinten raus auch sagen, dass Borum das verdient gewonnen hat, weil sie eben in den entscheidenden Situationen da einfach äh, einen Tick gedankenschneller waren als wir und äh, dann halt auch noch einen schönen Schuss ausgepackt haben. Von daher, ja, das Spiel zeigt vielleicht ganz gut, dass es für ganz oben noch nicht reicht und dass wir eben in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr als über das Mittelmaß hinauskommen werden.
1: Ja Felix, gehst du bei dieser Einschätzung mit, äh, ist es am Ende einfach so, dass der 1. FC Nürnberg viel richtig macht, aber zumindest gegen gute Mannschaften in den entscheidenden Momenten eben nicht alles und genau das dann bestraft wird?
0: Ja, wir sind einfach noch nicht clever genug. Also im Prinzip, wenn das Spiel gut verläuft und wir das gut machen, dann, dann gehen wir da halt mit 2-0 oder 2-1 aus dem Spiel raus und sagen so, hm, hätten wir noch ein 3-1 machen können. Da sind wir aber leider noch nicht, also äh, lief es leider nicht so. Wir hatten jetzt Spiele, wo wir es wirklich gut gemacht haben. Da gewinnen wir dann halt mit 1-0 und kriegen hinten keins rein. Aber wenn dann eben eine Mannschaft kommt wie Bochum, die gerade voll im Saft steht, ähm, dann reicht es halt einfach leider noch nicht. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da hinkommen. Wir sind auf einem guten Weg. Also vor allem, was äh, Konter angeht und was die äh, Intensität der, der, der Zweikämpfe angeht und dass sie versuchen, früh zu stören etc., das klappt immer besser. Aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und deswegen... Ich will da jetzt auch nicht alles schwarz reden, was ich vorhin jetzt gesagt habe, mit den nächsten Spielen und können schnell wieder unten reinrutschen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es gegen Hannover läuft. Ich denke, Hannover ist ein guter Gradmesser. Und wenn die Mannschaft sich weiterentwickelt, ist das cool. Hacking hat jetzt die Aufgabe zu gucken, was er in der, in der Winterpause gibt es ja nicht, aber äh, quasi im Transferfenster machen kann. Ähm, vor allem durch den Ausfall von Köpke jetzt bis zu Ende der Saison. Kam ja diese Woche auch raus, Es schon, ist schon, schon schwierig. Da muss eigentlich nachgelegt werden, wenn es geht. Und ja, dann, dann mal weiter gucken, wie die Saison verläuft. Also es sind auf jeden Fall Pros drin. Es sind noch sehr viele Contras drin, die, die noch nicht gut laufen. Deswegen bin ich einfach gespannt und hoffe, dass sie, dass sie gegen Hannover punkten und dann wieder in ruhigen Fahrgewässern sind und nicht jetzt irgendwie sich so eine, so eine Negativserie entwickelt.
1: Ja, dass es nicht wieder so eine Negativspirale gibt, das hoffen wir natürlich alle. Ähm, positiv natürlich auch noch, Danny Blum hat nicht gespielt und folgerichtig auch nicht getroffen. Das sind ja auch schon Dinge, die muss man beim ersten FC Nürnberg manchmal so ein bisschen unterstreichen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich hatte es im Vorgespräch zu Stefan auch gesagt, das ist im Moment einfach ähm, so, dass ich den Eindruck habe, dass die Mannschaft sich defensiv ganz klar stabilisiert hat über weite Strecken der Spiele. Es ist nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, dass die Truppe sofort auseinanderfällt, wenn man ein Gegentor bekommt. Man sieht immer besser, wie Konter genau laufen sollen. Jetzt müssen halt einfach in den nächsten Wochen die nächsten Schritte dann erfolgen. Zum einen, Felix hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, auch im Hinblick auf den Kader, wobei das natürlich eine schwierige Geschichte ist. Ähm, und zum anderen natürlich auch im Hinblick auf das Spiel mit Ball. Ähm, und da muss man dann jetzt auch einfach gucken, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Wir wollen uns gleich natürlich nochmal so ein bisschen anderen Themen abseits des Rasens vielleicht auch widmen, äh, die den ersten FC Nürnberg betreffen. Aber ziehen jetzt erstmal den Schlussstrich unter diese ja, Wochen gegen die Spitzengegner. Nächster Gegner, wie gesagt, am Sonntag, dann Hannover 96. Äh, dazu übrigens im Gegnergespräch am Mittwoch mehr. Und ähm, gleich mehr dazu, was den ersten FC Nürnberg abseits des Rasens beschäftigt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.
1: Gehaltsverzicht und Kurzarbeit beim FCN ist die Schlagzeile im Kicker. Der erste FC Nürnberg vermeldet, dass ein Teil seiner Angestellten in Kurzarbeit geht und darüber hinaus äh, der Kader auf Gehalt verzichtet, ähm, wie wir das einordnen, dazu jetzt mehr hier bei Total bekluckt. Stefan, fängst du einfach nochmal an. Das ist jetzt irgendwie nicht so die mega große Neuigkeit, möchte man zum einen sagen. Auf der anderen Seite sind es natürlich trotzdem irgendwie auch Nachrichten, über die man sich zumindest partiell freut, oder?
2: Ja, das bringt eben diese Corona-Zeit so mit sich. Überraschend überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird ja auch aktuell wieder diskutiert, ob man den Lockdown nicht noch mal ein Stück weit verschärfen wird. Von daher ist da auch keine Änderung in Sicht. Der erste FC Nürnberg ist wahrscheinlich wie alle Zweitliga-Clubs ähm, auch von seinen Zuschauereinnahmen oder auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Zeitlang waren ja jetzt bis Oktober da 10.000 erlaubt. Jetzt sind seit Oktober überhaupt keine Zuschauer mehr erlaubt. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch mal Zuschauer in diese Saison haben werden oder in diesem Jahr haben werden. Das muss man alles abwarten. Von daher fehlen da massive Einnahmen. Und ähm, klar, so ein Heimspiel mit mit 20.000, 30.000 Zuschauern, das erfordert natürlich deutlich mehr Personal als äh, als äh, wenn das vor leeren Rängen stattfindet. Ähm, ja, und am Ende ist der 1. Nürnberg auch ein Wirtschaftsunternehmen und ja hat mit dem Problem in dieser Corona-Zeit zu kämpfen und äh, von daher ist diese Meldung wenig überraschend, aber äh, zumindest auch positiv, dass die die Mannschaft äh, die Spieler da auch äh, mitziehen und sich solidarisch zeigen.
1: Ja, Felix, dass Fan-Fanclub-Mitarbeiter, äh, sage ich schon, Fanshop-Mitarbeiter ähm, aktuell ja wenig zu tun haben, das ist jetzt nicht so super überraschend. Ähm, darüber hinaus ist die Geschäftsstelle betroffen, Nachwuchsleistungszentrum, ja, wo keine äh, jungen Menschen spielen, da ja, gibt es für die leider Gottes eben auch wenig zu tun. Also insofern, dass da ja einige in Kurzarbeit geschickt werden, ist jetzt nicht so die super große Neuigkeit, dass die Mannschaft, dass da jeder ja, persönlich individuell ausgehandelt auf ähm, Gehalt verzichtet, äh, ist was, das mich als, als Fan erfreut, aber muss ich auch sagen, irgendwo fast ein Stück weit voraussetze. Wie geht's dir?
0: Ja, also ich setze es auch voraus, es ist jetzt natürlich so, dass Fußballer nicht so lange arbeiten, also in spätestens mit 35 bis max, also wenn man nicht Buffon ist, dann ist mit 35 eigentlich auch meistens Schluss, ähm, vielleicht noch ein bisschen länger und dann ist eben die Karriere vorbei, sie verdienen sehr viel Geld, wenn jetzt mit diesem Gehalt, also ein Zweitligaspieler natürlich nicht in den Sphären des Bayern München Spielers, aber trotzdem haben sie auch eine gesellschaftliche Verantwortung und bei einem hohen Gehalt nicht darauf zu verzichten, wenn eben äh, andere Teile des Vereins, die eben normales Gehalt beziehen, dann nur noch Kurzarbeitergeld bekommen, das wäre schon schon ein bisschen anmaßend und ich denke und hoffe, das wissen sie auch und deswegen ist das für mich eigentlich, so wie du gesagt hast, eine Grundvoraussetzung, dass auch eben die, die eigentlich am besten den Verein verdienen, ähm, die auch noch weiterarbeiten können, ähm, da auch auf ihr Gehalt verzichten. Also ich finde, das sollte man Groß also in Großteil der Vereine eigentlich fast niemanden finden, der sagt so, nee, mach ich nicht, weil das eigentlich schon fast frech ist.
1: Ja, an der Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass das übrigens auch die Trainer betrifft. Also es ist nicht nur so, dass Hanno Behrens wahrscheinlich auf Gehalt verzichtet, sondern dann auch Robert Klaus und wahrscheinlich auch Dieter Hacking ähm, obwohl die alle voll arbeiten, aber eben auch, wie gesagt, eine Menge Geld verdienen. Stefan, du hast es schon mal angesprochen, Wer weiß, ob wir diese Saison überhaupt noch mal vor Zuschauern spielen. Also wir natürlich sowieso gleich gar nicht, aber die Mannschaft des ersten FC Nürnberg. Es ist so, dass die Saison am 23. Mai enden wird, zumindest aller Voraussicht nach. Dann ist der letzte Spieltag in Hannover. Das sind drei Spiele, die überhaupt nur Mai stattfinden es fällt mir schwer zu glauben, dass wir vorher überhaupt jemanden in einem Stadion sehen, es sei denn, es passieren solche Bilder wie in Auer, aber das ist ein anderes Thema. Muss der erste FC Nürnberg sich Gedanken machen, ähm, dann hat man fast eine komplette Saison ohne Zuschauer. Klar hat man das ein Stück weit vielleicht einkalkuliert, aber ich denke nicht komplett. Sollte man da irgendwie Überlegungen treffen, Solidaritätstickets ähm, für äh, ja, quasi Stadionbesuche zu verkaufen oder irgendwas in der Art und Weise? Puh,
2: gute Frage. Also so wie es sich jetzt auf der letzten Jahreshauptversammlung angehört hat, ist man ja eigentlich für unsere Verhältnisse ganz gut im, im Saft. Also klar hat uns die Corona-Krise auch getroffen, aber nicht so, wie sie uns vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren vielleicht äh, vernichtet hätte, wie ein Aufsichtsratmitglied gesagt hat. Ähm, wenn dem so wäre, glaube ich, würde man da schon vielleicht eher was hören. Ich glaube, dass man diese Saison ohne Zuschauer, zwar mit vielen Einbußen, aber äh, finanziell ähm, einigermaßen gut abschließen können. Und ähm, dann ist die Frage, wie lange das noch so weitergeht. Wenn das natürlich ähm, sich über diese Saison hinaus äh, weiterhin so abbilden wird, dann werden wir nicht der einzige Verein sein, der dann wahrscheinlich irgendwann mal SOS ruft und sagt, also Leute, ähm, wenn wir hier den Spielbetrieb aufrechterhalten wollen, dann dann muss man irgendwas machen, ob das mit diesen Solidaritätstickets ähm, dann kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Rot-Weiß Essen hat es ganz gut funktioniert. Ähm, Habe ich zumindest äh, im letzten Sommer so gelesen, ob das, ob das immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, schwierige Zeit ähm, und auch schwierig vorhersehbar. Du hast jetzt von Mai gesprochen. Wir wissen jetzt alle nicht, wie es mit dem Impfen weiterläuft. Wird es besser? Wird es eher schlechter? Ich hoffe mal, es wird besser. Ähm, Wir wissen nicht, wie die die Zahlen sind, die Corona-Zahlen im im Mai. Ja, schwierig, alles schwierig vorauszusehen.
1: Absolut. Wir sind hier auch keine Epidemiologen oder irgendwas dergleichen. ähm, Aber so ein bisschen, wenn man natürlich den Quervergleich ins vergangene Jahr zieht, als wir äh, spät ja erst mit, in Anführungsstrichen, Pandemie begonnen haben ähm, und jetzt da schon deutlich eher drin sind, äh, fehlt mir ein Stück weit der Glaube. Ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, was ich glaube und was ich denke. Ähm, Man sollte sich aber vielleicht trotzdem, Felix, ein Stück weit eben auf diesen Worst Case vorbereiten als Verein, oder? Auch im Hinblick auf mögliche Neuverpflichtungen, auf auslaufende Verträge, auf mögliche Vertragsverlängerungen. Wie siehst du das? Darf man mit der heißen Nadel stricken und davon ausgehen, dass die nächste, spätestens die übernächste Saison wieder normal läuft? Oder sagst du, nee, nee, also lieber dann ein bisschen weniger Gehalt zahlen und dafür nicht insolvent gehen?
0: Also ich denke mal vor allem mit der aktuellen Lage, ich meine, was wir ja gemerkt haben, ist, dass sich Sachen sehr schwer vorauszusehen Also, dass man sich sehr schlecht voraussehen kann, das weiß der Verein auch. Und selbst die Zuschauer, die dann im Sommer da da sein durften, bis Oktober, glaube ich, war das schon so lange her in meinem Kopf, ähm, das hat ja auch nicht so viel gebracht. Das waren irgendwie 10 Prozent, das waren 5.000 Zuschauer, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ob da jetzt aufgemacht wird oder nicht. Ich glaube, kann mir sehr gut vorstellen, dass da wahrscheinlich die Infrastruktur, die sie dafür machen müssen, mit Securities etc., ähm, das ganze Geschäft wahrscheinlich mehr oder minder auf Null macht, aber es konnten halt eben Leute da sein und es geht halt vor allem darum, dass das Stadion voller wird. Also das ist ja auch nochmal die nächste Frage, inwiefern, wenn jetzt wirklich alles vorbei sein sollte, wann dieser Zeitpunkt ist, kommen dann überhaupt noch so viele Leute äh, zu Fußballspielen wie vorher oder haben die sich mittlerweile irgend, an, irgendwas anders gesucht? Da gibt es ja mehrere Bedenken, das haben ja auch äh, DFB-Funktionäre und andere Vereine auch in der ersten Liga schon geäußert. Ähm, das kann man nicht vorhersehen, aber ansonsten muss da jetzt eben damit gerechnet werden, dass diese Saison nichts mehr passiert, wenn überhaupt dann irgendwie Spieltage im Mai, aber da werden auch nicht viel Zuschauer kommen können. Und äh, im Sommer ähm, in der nächsten Saison, die ja dann irgendwie wahrscheinlich im August beginnt, ähm, da wird jetzt auch nicht alles anlaufen mit voller äh, Zuschauerzahl. Also man muss mindestens damit rechnen, dass diese Saison nichts passiert. Die Hälfte der nächsten Saison und vielleicht ist es auch noch zu merken. Ich meine, wir reden ja auch davon, es können jetzt wieder Zuschauer eben ins Stadion kommen, aber das wird nicht von einem Tag auf den anderen voll voll, voll ausgelastet sein. Erstens, weil nicht so viele Leute kommen wollen. Ich meine, wir haben bei normalen Spieltagen in Nürnberg in der zweiten Liga irgendwas zwischen 20.000 und 30.000, nehme ich jetzt einfach mal. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wo die Mannschaft steht. Und dann werden eben peu à peu immer Leute kommen können. Also werden wir wahrscheinlich bis mindestens Mitte nächster Saison, da ist aber auch wieder Winter, da weiß man ja eben nicht, wie das jetzt mit dem Impfen ist und so weiter und wie viele Menschen und wie die Lage da aktuell ist. Also im Worst Case eben bis Ende nächster Saison ähm, da mit Einbußen zu rechnen haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso jetzt gerade nicht so groß Transfergerüchte sind oder irgendwelche Spieler... ähm, wie in normalen äh, Transferperioden jetzt ähm, gehandelt werden, die vielleicht wechseln könnten. Da hält sich Hacking wahrscheinlich auch ein bisschen zurück und weiß eben, dass das noch nicht so berechenbar ist und wann das Stadion wieder so aufmachen kann etc. Und die werden halt auch mit dem Mid Worst Case rechnen, dass es das passieren kann. Und das ist eben nächste Saison, Mitte, Ende nächster Saison, wenn nicht übernächste Saison.
1: Stefan, wie siehst du das? Muss ich das auch in, in Gehaltszahlungen bei neuen Vertragsabschlüssen widerspiegeln? Oder sagst du, ja, das ist halt schwierig. Fußball ist schon immer ein Geschäft. Oder nicht vielleicht schon immer, aber zumindest Stand heute ein Geschäft. Da lebst du sowieso von der Hand in den Mund und da musst du im Zweifelsfall eben auch mal ein, ein Stück ins Risiko gehen und sagen, da muss ich spekulieren und ähm, ja, so den Anschluss ans obere Mittelfeld halten. Oder sagst du, nee, das erste äh, FC Nürnberg hat eine Vergangenheit. Mit finanzieller Schieflage, die genau das erst recht verbietet.
2: Also Spekulationen wäre in dieser Zeit kein guter Ratgeber und ich glaube, das wissen sie auch beim ersten FC Nürnberg und ähm, eines muss man ja sagen, solange wir noch Erst- oder Zweitligist sind, fließen zumindest die TV-Millionen. Und das ist ja, wie wir alle wissen, der größte Brocken. Wir haben uns da äh, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten schon mal drüber unterhalten über dieses ganze Thema. alles, was unter der ersten, zweiten Liga ist, äh, das wird deutliche Probleme bekommen, wenn es jetzt noch länger so weitergeht. Ich glaube, solange man noch Erst- oder Zweitligist ist, kann man zumindest auf diese TV-Millionen hoffen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man in Nürnberg so blauäugig ist und irgendwas mit heißer Nadel strickt oder ähm, ähm, großartig spekuliert, sondern eher einen gesunden äh, Weg wählt.
1: Ja, hoffen wir, dass es am Ende so kommt ähm, und wir nicht irgendwann so eine böse Überraschung erleben. Aber bei den aktuell handelnden Ver- äh, Personen, bei den aktuellen Verantwortlichen, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge äh, und glaube, dass genau das nicht passiert. Dass man da nicht ähm, einfach so ein bisschen ja, spekuliert und ein bisschen hofft, dass es sich am Ende gut ausgeht. Insofern schauen wir einfach mal, wie sich es entwickeln wird. Sind ähm, gespannt, ob der erste FC Nürnberg auf dem Transfermarkt tätig werden wird. Robert Klaus sagte ja so ein bisschen ähm, ja, kryptisch, er würde jetzt nicht unbedingt darauf wetten. Das ist aber ja vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe. Stefan, abschließend noch, was glaubst du, wird der erste FC Nürnberg noch in irgendeiner Form tätig werden auf dem Transfermarkt? Wir haben jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Ähm, es sind noch drei Spiele, die anstehen in diesem Zeitraum, wobei das letzte dann auch am allerletzten Tag ist. Glaubst du, wir, wir sehen noch Abgänge und womöglich auch Zugänge?
2: Abgänge muss man sehen. Das ist ja so ein Gerücht, dass Berens vielleicht wechseln möchte. Aber da muss man auch schauen, ob es da einen Abnehmer gibt. Das ist auch wieder das Thema Corona. Wer hat da momentan Geld? Wer äh, wagt da was? Wer will da was bezahlen? Und ähm, ja, Zugänge, klar, es sind ja auch ein paar Gerüchte wieder da. Ich will jetzt auch, weiß gar nicht mehr so, welche Namen da alle rumgeistern, aber dass man natürlich einen Ersatz für Köpke... Holen möchte. Das war eigentlich schon in der Vorrunde äh, bis jetzt zur Transferwinterpause abzusehen. Ähm, mal abwarten. Beim Verein hält man sich da bedeckt. Das finde ich auch gut. Ähm, nicht noch die Gerüchteküche anschüren. Und von daher ähm, glaube ich, dass da jemand kommen wird. Wer das sein wird, äh, ist ein großes Fragezeichen. Hoffentlich jemand, der uns dann auch weiterhilft.
1: Ja, Felix, was denkst du? Kommt da jemand? Äh, geht da jemand? Ähm und wenn ja, vielleicht auch wo, äh, gefühlt ist es eigentlich nicht so wichtig, wo, wo dann was passiert im Kader, weil überall könnte es ein bisschen besser sein, oder?
0: Ja, das stimmt. Also vor allem halt die zweite Reihe könnte definitiv verstärkt werden. Ich meine, wir hatten das ja schon ausführlich besprochen, wer Kandidaten sind. Ähm, da muss man sich halt auch mal mit der, über die Perspektive mit den Spielern unterhalten und dann brauchst du natürlich auch Abnehmer. Und da kann man irgendwie so einen Mix machen wie eben, schon genannt, dann eben einen Ersatz für Köpke finden vielleicht, das ist ja Mats Möller-Dedi im Gespräch, das wäre auf jeden Fall für mich ein Kandidat, der könnte das, könnte das wahrscheinlich gut einfüllen, aber das ist auch ein Gerücht, da jetzt Hacking das weder dementiert noch bestätigt, ähm, muss man einfach gucken und ja, also man muss auch definitiv Spieler losbekommen und dann eben auch schauen, dass man die Jugend vielleicht ein bisschen mehr einbindet, was ja was ja auch ein guter Plan sein kann. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals die Saison gesehen, dass das auch klappen kann für die Zukunft, also um eben selber Spieler anzuzüchten, weil das ist zu züchten, okay, das klingt jetzt ein bisschen zu anzutrainieren, dass sie eben noch zweite äh, Liga spielen können. Das hat in in der Vergangenheit gut geklappt und dadurch hast du dann eben auch weniger Transferkosten, weil du eben diese Spieler selber entwickelst und kriegst am Ende dann auch noch mehr raus, falls sie wechseln wollen und das ist eigentlich, eigentlich das Ziel von Nürnberg, weil wir werden nicht der Verein sein, der in den nächsten Jahren einfach nur davon lebt, dass wir Spieler einkaufen, sondern wir müssen die auch selber entwickeln und dafür müssen sie spielen und da muss da muss auch geguckt werden, was jetzt eben mit Schuranov passiert, was jetzt eben mit Kretschmer passiert, was jetzt eben mit, mit allen anderen passiert und ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Ich denke mal, Es wird auf jeden Fall noch irgendwas passieren, ob das jetzt Abgänge sind oder Zugänge, kann ich nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Ja, wäre zumindest überraschend. Ich glaube, bevor wir einen Zugang sehen, sehen wir auf jeden Fall einen Abgang. Ich glaube, das bedingt sich. Ich denke nicht, dass es andersrum funktionieren wird, ist aber auch nur Spekulation und deswegen machen wir das Thema an dieser Stelle einfach zu. Ich bedanke mich bei Stefan und bei Felix für ihre Einschätzung zum Spiel gegen den VFL Bochum. Wie gesagt, am Mittwoch gibt es den Ausblick auf Hannover 96. Äh, Tobi von ehemals Hannover liebt äh, wird dann darüber sprechen, was seine Rumpeltruppe so macht. Ähm, mal gucken, was es da so zu berichten gibt. Der erste FC Nürnberg ist, Felix hatte das vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, nicht direkt in der Pringschuld, aber wenn er die gute Ausgangssituation, die man jetzt nach fast der kompletten Hinrunde im Hinblick auf den Klassenerhalt hat, waren möchtet, dann ist man natürlich gut daran beraten, gegen Hannover mal wieder Zählbares auf die Tabelle zu bringen oder aufs Punktekonto zu bringen. In diesem Sinne war es das erstmal für heute mit Total Beklubbt. Wir melden uns dann, wie gesagt, am Mittwoch wieder mit dem Gegnergespräch und natürlich nächste Woche dann mit der Analyse zum Spiel gegen Hannover 96. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl oder Folgt uns auf den sozialen Medien, Twitter oder Instagram. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Anregungen habt, habt, dann meldet euch und dann, wie gesagt, hören wir uns am Mittwoch wieder hier auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm
1: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf
2: meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?